0: Herzlich Willkommen zu unserem neuen MUT-Podcast. Heute hören wir die allererste Mutviertelstunde viertelstunde vom 6. Mai 2020 mit Elke Hesse und Matthias Bartolomé. Viel Spaß! Herzlich willkommen hier im MUT. Schön, dass Sie alle dabei sind. Schauen Sie mal, ist das nicht herrlich, wieder mal drinnen im MUT zu sein und nicht nur von draußen das MUT zu sehen? Ich hoffe, es geht Ihnen allen gut und ja, herzlich willkommen zu unserem neuen Format, das wir für Sie entwickelt haben, damit wir immer mit Ihnen in Verbindung bleiben, nämlich die MUT-Viertelstunde. Ja, wir wollen uns hier jede Woche, immer am Mittwoch um 17.45 Uhr, also so wie heute, wollen wir uns ein Thema vornehmen und wir haben auch immer einen Gast. Das ist natürlich ein Künstler oder eine Künstlerin, die entweder bei uns im Mut waren oder auch in der nächsten Saison spielen werden. Und ja, Sie haben die Möglichkeit, einerseits Fragen zu stellen, aber natürlich auch in diesem Format äh, die Künstlerin, Künstlerinnen äh, auch etwas näher kennenzulernen, vielleicht ein bisschen einen Einblick zu bekommen, wie sie äh, vielleicht in ihre Interpretation sehen. Also ich glaube, sehr, sehr interessant. Und unser heutiges Thema ist das Cello-Neu-Denken. Ja, wen habe ich dazu eingeladen? Ich glaube, es ist ganz klar, Matthias Bartolomé, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ja, ich hoffe, es geht dir gut.
1: Geht mir wunderbar.
0: Das ist schön. Äh, natürlich wird es auch live Musik geben, so wie jetzt. Äh, was können wir jetzt hören, Matthias? Ja,
1: ich habe mir gedacht, ich äh, spiele ein kurzes Stück, das ich äh, jetzt gerade ganz frisch fertig komponiert habe, vor ein paar Wochen, äh, für Solo-Cello. Und ich habe es äh, Fern Book genannt. Und das ist eine Widmung an die Holzart, aus der die Cello- und Geigenbögen gemacht werden. Das ist ein brasilianisches Holz, ja. das äh, unglaublich schön ist und äh, unglaublich fein äh, und sich äh, über die Jahrzehnte und Jahrhunderte eigentlich eine Tradition entwickelt hat, dass äh, aus diesem Holz äh, Bögen gebaut werden.
0: Fernan Buck. Fernan Buck. Bitte. So schön, mal wieder Musik hier hören zu können und dann so eine Musik. Danke, Matthias. Wow. Dankeschön, gerne. Ja, also dieses Instrument ist auch ein Wahnsinn. Das, also, das war jetzt wirklich ein, 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 ein Klangerlebnis. Ja, Matthias, du bist ja eigentlich schon jetzt seit Anbeginn hier im Mut, ein, ein Zyklus gemeinsam mit deinem Vater. Das Cello ist bei euch in der Familie quasi mitgewachsen und ich habe auch heute gehört, dass dieses Cello ja quasi auch von deinem Vater an dich weitergegeben wurde. Du hast natürlich eine sehr, sehr klassische Ausbildung, nehme ich an, genossen. Vielleicht erzählst du uns mal nur ein bisschen so einerseits, wie es von, diesem ganz Klass, von dieser klassischen Ausbildung für dich auch eben zu dem Cello-Neu-Denken gekommen ist.
1: Genau. Also erst nochmal äh, zum Cello. Ich bin wirklich sehr, sehr glücklich, dass ich das Cello spielen darf. Auch ein Dank an meinen Papa an der Stelle, der gerade zuschaut. Äh, er hat es mir übergeben äh, in, nach seiner Pensionierung und das ist jetzt ähm, schon ein paar Jahre her und ich bin wirklich überglücklich und es ist einfach ein, äh, ein Traum, der in Erfüllung geht, den, denn es ist wirklich ein, ein, ein ganz wichtiger... Aspekt, dass, dass man als Instrumentalist das richtige Instrument auch findet und, und ein Instrument findet, mit dem man resoniert und mit dem man sich versteht quasi, weil es ist wirklich eine sehr intensive und innige Beziehung, die man dann führt. Ich äh, bin sehr klassisch äh, aufgewachsen, ich komme aus einem ja. philharmonischen Haushalt, bin quasi mit, mit den Wiener Philharmonikern und mit, äh, mit der symphonischen Musik groß geworden, mit der Oper und habe dann... Beim Valentin Erben an der Musikhochschule in Wien studiert und beim Clemens Hagen am Mozart-Team in Salzburg und habe dadurch auch sehr stark kammermusikalische Einflüsse mitbekommen und habe so eigentlich glücklicherweise einen sehr, ein sehr breites Spektrum an, an Möglichkeiten, das Cello zu spielen, mitbekommen. Also da ist viel Orchestermusik gewesen, da ist viel Kammermusik gewesen und die Leidenschaft fürs Cello war eigentlich von ganz früh schon da, das war eigentlich nie eine Frage, außer, dass ich mit Geige angefangen habe, mich aber dann mit sieben Jahren, also mit sechs habe ich mit Geige angefangen und mit sieben Jahren habe ich mich dann auf, ein, auf die Geige draufgesetzt, die ist am Bett gelegen. <lacht> Draufgesetzt und das, war, das kann man so ein bisschen als Zeichen sehen dafür, dass es, dass es vielleicht doch nicht so das richtige Instrument
0: ist. der Vater wollte nicht von Anfang an, dass du Cello Das, spielst? das
1: war offen, das wurde offen gelassen. Ah, also, aber das, ich bin dann sehr schnell zum Cello gekommen und das war dann, das war dann eigentlich eine, eine klare Sache. Und ich habe sehr früh schon sehr viel Rockmusik gehört, sehr viel. Vor allem in den 90ern war eine unglaubliche Blüte an progressiver Rockmusik, die es heute in der Art gar nicht mehr so gibt. Und mit dieser Musik bin ich auch groß geworden. Das heißt, einerseits hatte ich diese ganze, diesen ganzen klassischen Background, aber wenn ich mir die Kopfhörer aufgesetzt habe und damals noch Walkman oder CD-Player oder sowas, dann habe ich mir halt so ein paar Bands reingezogen. Und das hat mich immer schon begleitet. Und was mich auch begleitet hat, ist die Überlegung, wie man denn...
0: Ja, jetzt sind wir wieder da. Also Sie sehen, das Ganze ist tatsächlich live und es ist für uns alle das erste Mal und natürlich passieren Hoppalas. Wir haben hier ein Team, ich, Sie, Sie glauben es nicht, wir haben hier ein Studio aufgebaut. Otto, der normalerweise Produktionsleiter ist, ist Regisseur und der Heimo, unser technischer Leiter, ist gleichzeitig an drei Kameras. Also bitte um Entschuldigung für die kurze Unterbrechung, aber jetzt wieder. <lacht> Matthias, <ihr's? lacht> wir waren bei den rock Bands. Ja, genau. genau. Und Hard Rock, das, nein, was war das? Du, äh,
1: man, ich meine, man kann sich in diese Welt wirklich äh, einlassen und eintauchen. Es ist, äh, in, vor allem in den 90ern, ist äh, sehr viel passiert in, äh, in Richtung, da waren Bands wie Radiohead in, in England, da waren Bands wie Nirvana oder Pearl Jam in Amerika. Also es gab da nochmal eine, 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 eine wirklich große Welle an, an, an Kreativität. Und die... Das hat mich eben auch begleitet und was das Cello betrifft, weil es ja doch das Cello einfach ein sehr klassisches, Instrum klassisches Instrument ist, war dann sicher eine der Initialzündungen, die Begegnung mit Apokalyptiker, mit dieser finnischen Cello-Band, Cello-Rock, Cello-Metal-Band, die Mitte der 90er Jahre angefangen haben, Metallica-Stücke auf Cello zu spielen. Das war einfach, also das habe ich überhaupt nicht fassen können, dass das überhaupt möglich ist. Und das war sicher einer der ersten, die, einer der ersten Initialzündungen dafür, dass, dass es wirklich möglich ist, auch ernsthafter neue Wege am Cello zu beschreiten und mhm. nicht nur das äh, klassische Repertoire zu erfüllen. Ja.
0: Vielleicht hören wir ganz kurz ja, einmal in Apokalyptika hinein. Mhm. <lacht> Wie sind deine Lehrer eigentlich mit dieser Idee umgegangen? Ich
1: kann mich erinnern, wir, wir hatten, also die Begeisterung war natürlich damals immens und äh, ich habe mit dem Leonhard Rocek und dem Wolfram Grünen, beide äh, Cellistenfreunde von mir, haben wir damals ein, auch ein Trio gegründet, äh, Metaphysis haben wir es genannt, okay. wir haben ein paar Jahre gespielt und wir haben eben auch Arrangements von, von den Apokalyptikerstücken gespielt, aber eben auch schon eigene Sachen gehabt dann im, im Verlauf der Jahre. Und wir es gab auch Klassenabende bei, beim Valentin Erben auf der Musikuni, wo wir wirklich, also da war ein Klassenabend, der war dann fertig und wir haben dann nachher noch eine Stunde gespielt in der, der MDW am Webernplatz ja. mit Anlage- und Effektgeräten und das war ein wirklich riesen Ding. Also es, es war die, die, es war eine riesige Offenheit, mit der wir konfrontiert waren. Also die auch vor allem von, meinen, von Valentin Erben oder von meinen Eltern war einfach eine war ein, ja, bitte, macht's es. Mhm. Ja. Und wir haben, wir haben das doch einige Jahre auch sehr intensiv verfolgt, aber es war trotzdem noch so, dass wir, wir waren einfach im Studium, wir haben, wir haben unsere Heidenkonzerte und Roger Konzerte geübt und die Gehörbildungsprüfungen gemacht mhm. und die Diplomprüfungen. Und es war irgendwie nicht so, dass, dass wir gesagt haben, wir machen das jetzt nur noch das oder wir verfolgen das jetzt, als, als Hauptprojekt. Ja. Das heißt, das hat mich eine Zeit lang begleitet und das war dann auch irgendwie wieder so weg oder halt nicht mehr wirklich mit so viel Leidenschaft dahinter. Und ich war dann zwei, von 2007 bis 2010 am Mozarteum in Salzburg beim Clemens Hagen und dort war es auch wahnsinnig intensiv in Richtung Klassikstudium und, und einfach Repertoire verfeinern, Wettbewerbe spielen, Probespiele machen. Diese Rockschiene und dieses progressive Herangehen, das war schon immer Teil, aber es war, es war so, ein bisschen, so ein bisschen geschlafen daneben. Mhm. Und wie ich dann zurückgekommen bin nach, nach Wien 2010, war eigentlich, ich war mit dem Studium fertig, ich hatte meinen Master. Und ich war so wirklich frei einfach. Es war jetzt die große Frage, was mache ich jetzt? Und als... Klassischer Cellist gibt es ein paar Optionen. Entweder man versucht in ein Orchester zu kommen oder es gibt eine Kammermusikformation, mit der man erfolgreich sein kann. Oder man, man, man versucht sich als Solist. Also es gibt, es gibt dann doch einige Sachen, die man verfolgen kann. Ich habe einige Probespiele gemacht. Manche waren mehr erfolgreich, manche waren eine Riesenkatastrophe. Also Probespiele sind einfach wirklich. wirklich Ausnahmeszenarien und, und, und unglaubliche Druckmomente, ähm, wo man die, die ich eigentlich nicht äh, unbedingt weiterempfehlen kann. Aber ja. es ist einfach, ja, genau. es ist nun mal so, wie es ist. Und ich habe auch gemerkt, dass, dass ich die in der Vorbereitung für zum Beispiel für Probespiele nie wirklich viel Leidenschaft empfunden habe. Ich habe mich schon vorbereitet, so gut es ging, aber es war, auch, es war nie so ein Wille dabei, dass ich, dass ich diese Stelle jetzt unbedingt haben möchte oder sowas. Es war Eher ein, okay, das, das, das muss ich jetzt halt machen oder das gehört jetzt gemacht, so mhm. die Art. Und zeitgleich habe ich den Clemens Bittmann kennengelernt, einen wunderbaren Geiger und mandola -Spieler. Und wir haben eigentlich am Anfang eher nur zum Spaß ein bisschen herumprobiert. Er kommt sehr aus der Jazzwelt welt und aus der improvisierten Welt. Und wir haben am Anfang einfach nur ein bisschen uns mal zusammengesetzt und erste Schritte gewagt in, in eine, einfach eine ganz neue Richtung. Also quasi, was kann man noch auf Streichinstrumenten machen, außer, außer klassischer Musik? Und mhm. das war 2011 und wir haben, wir, haben sofort, wir haben uns sofort als Menschen gut verstanden, wir haben musikalisch einen, einen, den gleichen Atem gehabt, wir haben wir hatten dann auch ein, gleich, ein, ein, ein gemeinsames Ziel, dass wir uns wirklich Zeit nehmen wollten für das Ensemble und, und Repertoire, Komponieren, wirklich auch neue Stücke schreiben, Spieltechniken entwickeln, einfach äh, eigentlich, eigentlich eine riesige Spielwiese ausbreiten und, und die kreativ nützen. Und dieses Projekt, das Bartholomew Bittmann heißt, ist dann eigentlich zu, zu meinem Hauptprojekt avanciert in, in den Jahren, weil ich gemerkt habe, dass mich das am meisten mit Sinn erfüllt auch und, und mit, mit, mit Freude und da, da, da habe ich gemerkt, das ist, da liegt meine Leidenschaft als, als Musiker.
0: Ja. Ja. Aber jetzt vielleicht auch, doch, was finde ich auch ganz, ganz faszinierend für mich ist, ja, also du warst ja Mozarteum, äh, hast du ja studiert. Und du bist jetzt äh, quasi für die, für das, ab dem nächsten Semester äh, mit deinen, muss ich sagen, dass da man sagen, 35 Jahren doch ein sehr, sehr junger Mensch, der also jetzt Professor, der eine Professur erhalten hat. Erstens mal herzliche Gratulation, Danke. ich finde das fantastisch. Und natürlich interessiert mich da auch sehr, wenn man jetzt eben dieses Thema, das Cello neu denken ja, und einfach über, über neue Formen auch und nachdenkt, wie schafft man es, dass in der Lehre seinen Studentinnen und Studenten eben diese, diesen, diesen neuen Blick vielleicht auch weiterzugeben ja. oder, oder wie stellst du dir dann überhaupt deine Professur vor ja. und wie war auch eigentlich das, dieses ganze Bewerbungsverfahren? Ja.
1: ja, also ich freue mich wahnsinnig darüber, dass ich die Möglichkeit habe, im Oktober am zu unterrichten. Für mich ist das ein, ein unglaublicher Traum, der in Erfüllung geht. Quasi zehn Jahre, nachdem ich dort abgeschlossen hatte, als Student, äh, als Professor wieder zurückzukommen, ist eine unglaubliche Ehre und ich bin sehr gespannt und ich freue mich wahnsinnig auf, diesen, auf diese Verantwortung. Es ist ein klassisches Cello-Studium, es ist eine klassische äh, Konzertfachstelle. Das heißt, es geht hier nicht darum, dass ich jetzt äh, quasi den Studenten und den Studierenden sage, Vergesst das Deutsche Konzert, ne. vergesst das Heimkonzert. Wir machen jetzt nur Groove.
0: Aber das sind Masterstudenten, oder? Das sind B
1: Bachelor oder alles. und Master.
0: Bachelor und Master. Ja. Okay.
1: Und sondern, aber uh, auf deine Frage zu kommen, was meine Erfahrung ist und was die letzten Jahre, letzten zehn Jahre sehr stark auch gezeigt haben, ist, dass die, die also das klassische Musikstudium und und die und überhaupt für jeden, der sich entscheidet dazu ein Streichinstrument zu lernen und das auch professionell zu verfolgen und, und das Repertoire zu lernen und auch seinen eigenen Ton zu finden, seine eigene Interpretation zu finden, der, schon, der ist schon wahnsinnig mutig, dass er das überhaupt äh, quasi auf sich nimmt, weil, die, weil wir in einer Zeit leben, wo, wo, wo wir ein Repertoire haben an klassischer Musik. Es gibt die Beethoven-Sonaten, es gibt die großen Konzerte in, in der Cello literatur und es haben schon so viele großartige Solisten und Kammermusiker Aufnahmen davon gemacht oder das dort und dort gespielt. Also die Frage stellt sich unweigerlich, was habe ich jetzt da noch zu sagen? Was kann ich überhaupt noch sagen? Was, was kann ich noch Interessantes ausdrücken? Und dieser Prozess ist ähm, vor allem im Studium ein sehr äh, schwieriger und einer, der mit sehr viel Erwartungsdruck verbunden ist. Wenn man jetzt, wenn man jetzt versucht, sich am, am Instrument auch einfach mal von einer anderen Seite anzunähern und zu sagen, es gibt jetzt keine Noten, es gibt keine Literatur, es gibt keine keine Vorgaben, sondern versuch, versuchen wir mal einen, einen sehr intuitiven Zugang zum Instrument zu finden und den kann man mit äh, Groove Musik, mit Rock Elementen, mit Rock Rock Musik, vielleicht auch mit Jazz Elementen sehr, sehr leicht mal finden am Cello. Also man kann da man muss kein kein studierter Jazz äh, Musiker sein, um, um, um Groove zu spielen am, am, am Cello. Und ich, ich glaube, dass das dass, dass eine unglaubliche Befreiung mit sich bringen kann. Und das ist etwas, was ich, worauf ich mich auch freue, dass ich meinen Studierenden dann ähm, vielleicht unterstützend weitergeben kann. Dass wenn ich merke, sie hängen vielleicht irgendwo, oder, oder vielleicht auch gar nicht, wenn sich jemand gar nicht schwer tut mit der Literatur, ist es einfach ein, ein zusätzlicher... Aspekt, der interessant ist, zu, entdeckt zu werden und ich habe das Gefühl, dass vor allem bei den Jungen eine, ein sehr großes Interesse da, da ist, zeitgenössische Musik zu spielen, zu entdecken, aber zeitgenössische Musik im Sinne von Groove, im Sinne von Rock, im, im Sinne von äh, Popkulturellen Pop -Pop Elementen in der Musik und das ist ein, ein Weg, der, der unglaublich befreiend sein kann.
0: Yeah. Mhm. Uh, ja, Sie haben ja die Möglichkeit auch äh, uns oder vor allem dem Matthias Fragen zu stellen, also bitte tun Sie das, aber ich sehe, äh, ich, wir haben hier schon eine Frage ähm, von Therese Zalut, hat das Cello den schönsten Klang aller Instrumente oder gibt es insgeheim eine andere Vorliebe? <lacht> <lacht> Ist auch ob, schön, ja. Ja, ich finde...
1: Also ja. Ist immer so schwierig zu sagen, der schönste Klang. Also ich bin, für mich ist das Cello hat einen unglaublich traumhaften Klang und eigentlich ist es das, was, was meine Wünsche quasi erfüllt. Ich, es gibt so viele Instrumente, die auch einen unglaublich schönen Klang haben. Ich würde mal sagen, für mich ist das Cello das richtige Instrument und ich würde da schon behaupten, dass es, das, dass es den schönsten Klang hat. Ja, ja.
0: kann ich auch bestätigen. <lacht> <lacht> Aber vielleicht... Äh dass wir nochmal jetzt zu, zu äh, Bartholomew Bittmann ja. auch zurückkommen. Ich glaube, wir haben auch da einen, einen kleinen äh, Ausschnitt. Mhm. Was ist das jetzt nochmal genau? Mhm. Das, ist
1: das ist das Video zu, zum Stück Les Pauli. Eine Widmung an einerseits den Geigenbauer von Clemens Bittmanns Geige, der hieß nämlich Josefus Pauli, war ein Linzer. Mhm. Und Les Pauli ist eine Referenz an die berühmten Rock-E-Gitarren, Les äh, Les Paul, ja. so heißen diese getan. Und das ist so quasi ein Wortspiel. Und wir haben ein Video gemacht, das vor drei Jahren, glaube ich, ja, vor drei Jahren sehr erfolgreich auf Facebook war mhm. und auch eine Hommage eigentlich an Wien ist. Ja.
0: Jetzt, ja, ich habe dieses Video gesehen und ich habe es in der Sekunde geteilt, weil es so genial ist. Wie, wie lange habt ihr an dem gedreht? Das sind ja tausende Spielorte, Drehorte. Es sind,
1: es sind 281 Spielorte <lacht> und wir haben im Verlauf von 15 Monaten gedreht. Also man muss sich so vorstellen, wir haben natürlich jetzt nicht 15 Monate durchgedreht, sondern wir haben einmal ein Wochenende im Herbst gemacht und dann noch eins im Winter. und Also wir wollten ja auch wirklich die Jahreszeiten herzeigen und uns Zeit lassen, Zeit nehmen und so, so ist dieses Projekt dann ohne irgendwie den Hintergedanken, wir wollen jetzt einen viralen Hit machen oder irgendwie... Aber es ist euch gelungen, ich habe das dann, ja, hab das dann <lacht> hochgeladen auf Facebook und habe mir halt gedacht, ja gut, das wird, das wird wieder so die gewohnten Klicks bringen. Und dann ging das einfach äh, durch die Decke und äh, das war eine ganz spannende Erfahrung, weil das hat dann eigentlich wirklich eine Woche ist, dass, äh, man, man sieht das dann auch so als Administrator auf Facebook, wo das irgendwie gerade dann die Leute schauen und dann, ach, ist, okay, jetzt gerade in Amerika irgendwie schauen das viele und dann in Indien und Japan, das ist lustig. Also yeah. das geht dann wirklich so um die Welt und ähm, ist, ist eine, äh, eigentlich wirklich für uns eine schöne Sache gewesen, um unsere Musik auch zu verbreiten. Ja. ja. Also,
0: ja, das ist großartig, also ja. wirklich ein, ein Musterbeispiel, würde ich sagen. Ja. <lacht> äh, jetzt vielleicht noch ganz kurz zur, zur nächsten Saison, da ja. seid ihr ja auch wieder da. Die Bartholomäes sind wieder in the mood, ja, was mich natürlich sehr freut. Erstens mal, dass es auch diese Kontinuität hat und dass es, es ist ja kuratiert auch von deiner Mutter, von der Mechthild Bartholomä. Und was ich auch wunderschön finde, dass das eigentlich jedes Jahr, sind, das ist, ist es was ganz, ganz Neues. Ja. Ganz kurz nur, was, was werden wir da in der nächsten Saison? Was also es wird auf wird jeden geben? Fall
1: einen, einen weiteren Beethoven-Schwerpunkt geben, den wir... Der Arme, der hat jetzt irgendwie dieses Jahr. Ja, ich ähm, finde, das sollte verlängert werden. Das ja, ja. Genau. Also, der hat jetzt ein bisschen schlechte Karten, aber das wollen wir natürlich auch nachholen nächstes Jahr. Es wird Klaviertrios geben mit dem Benny Schmidt und der Ariane Hering und es wird ein Programm geben, das, auf das ich mich auch schon sehr freue, mit dem Andre Previn, äh, nicht mit dem Andre Previn, sondern
0: Leider nicht über mehr. den, ja. genau,
1: sondern über den Andre Previn, der es wird ein Gespräch geben mit Wilhelm Sinkowicz und meinem Vater, ich werde die, die Cellosonate spielen von Andre Previn, die in den 90er Jahren Julio Mar gewidmet hat und vielleicht ein kurzes, kurzer Satz noch dazu, Andre Previn war auch jemand, der, der mich sehr stark beeinflusst und inspiriert hat, weil er auch jemand war, der in so vielen Stilen zu Hause war, also der war ein unglaublicher Filmkomponist und, und ein Dirigent, ein toller Pianist und auch ein Jazzmusiker und, und, und er hat das in seiner Musik auch oft auf eine sehr feinfühlige Art und Weise kombinieren können.
0: Ja, also ja. eigentlich er auch, auch er hat das Cello neu und weiter ja, gedacht. Ja, genau, genau. Das ist eigentlich jetzt ein sehr schöner Bogen. Ja, ja lieber Matthias, danke, dass du, dass du hergekommen danke, bist. Wir sind natürlich in angemessenen äh, Abstand zueinander gesessen. Ja. Ähm, und nächste Woche sehen wir uns hoffentlich wieder. Äh, da haben wir Gerald Wirth zu Gast den künstlerischen Leiter der Wiener Sängerknaben und auch Präsidenten der Wiener Sängerknaben. Und es wird um Musikpädagogik neu äh, gehen. Ich freue mich schon, wenn wir uns wiedersehen. Danke nochmal, Matthias. Danke, und Danke. haben Sie noch einen wunderschönen Abend. Danke.